0: người mẹ của ông đế đô khi những ngón tay hồng của nàng eos bắt đầu tươi thắm trên muôn ngàn cây cỏ những tiếng chim ríu rít hòa lên khúc nhạc tưng bừng đằng xa một dáng điệu oai nghiêm bệ vệ trong chiếc y vàng hào quang chói lọi khoan thai lần bước với chiếc gậy trúc tẩm màu sương nắng đây chính đức phật như thường lệ mọi lần nắng lên ngài đi khất thực ngài chỉ sống bằng những hạt cơm cúng dường của những tâm hồn mộ đạo nhân đó để giáo hóa mọi người quay về đường thiện Đức Phật đến nhà ông Đế Đô, một nhà có tiếng giàu sang nhất, nhưng cũng không kém phần ích kỷ. Chủ đi vắng, con chó nằm trước cửa đôi mắt đỏ ngầu cau lại như phóng ra những tia lửa hung ác. Nanh nhe khỏi mồm như sẵn sàng một thứ khí giới trắng nhọn vô cùng ghê tởm. Nó gừ một hơi rồi nhảy chồm đến ngài theo một tiếng gầu dữ dội. Không chút sợ hãi hay hoảng hốt, ngài thản nhiên ôn tồn nói. Ngươi hãy im. Chó ta chỉ đưa mình lui để lấy thế rồi nhanh như chớp chậm lên cao, lanh tay nhưng rất dịu dàng ngại đỡ lấy hai chân trước, âu yếm thốt ra những lời đầy thương hại. Ngươi hãy bớt nóng, ta hiểu. Ngươi chính là mẹ của chủ nhà này, kiếp trước ngươi rất hung ác tham lam. Lâu đài nguy nga đây, tất cả châu báu đây, chính ngươi đã xây dựng trên bao nhiêu mồ hôi nước mắt của mọi người. Ngươi đã không chút thương tâm thẳng tay đục khoét tận tủy tận xương từ những người giàu cho đến kẻ bần cùng. Mãi đến giờ phút, Trước khi tắt thở ngươi vẫn còn tâm niệm độc ác và tiếc núi những của cải, nên ngươi bị đọa, đầu thai vào kiếp chó và trở lại đây bo bo giữ lấy tài sản ấy. Thế mà ngươi không lo tu tỉnh còn mãi tham lam tàn ác. Hoài đức của Phật đã nhiếp phục được tâm hồn đen tối, chó im lặng, buồn bã gục đầu xuống đất. Đức Phật nhẹ nhàng lui bước. Ô y mắt chó tắt hẳn những tia lửa hung tàn, động lại trên đôi mi những ngấn lệ đau thương, chán nản nhìn theo ngài cho đến khi khuất dạng sau màn cây. Từ đó chó bỏ ăn uống và không còn muốn nhết bước đi đâu. Cử chỉ ấy làm cho đế đô phải ngạc nhiên và lo sợ. Trước kia chó rất mạnh mẽ, giữ nhà cẩn thận, mỗi lần người lạ mặt vào không khỏi hết hồn với nó. Thế mà nay nó chỉ nằm trong xó không một hơi sủa. Đế đô tìm cách tra hỏi đứa ở của ông, nó kể lại chuyện Đức Phật đến khất thực, không hiểu ngài làm gì chó ta mà từ đấy nó buồn đau đớn. Ông đỏ bừng mặt lên, vô cùng căm tức, là hét vang nhà như một kẻ điên dại, rồi chạy tìm ngay Đức Phật để nhiếc mắng và đòi bồi thường. Trước cử chỉ hung hăng tàn bạo của ông ta Đức Phật vẫn vui vẻ điềm đảm bảo Ta sẽ nói cho ngươi hay Nhưng ngươi phải dịu lòng đi đã Nhờ công năng tu tập ta đã chứng được túc mạng minh Thấy rõ kiếp trước của mọi người Nên ta biết chó kia chính là mẹ ngươi kiếp trước Vì quá tham lam tàn bạo nên nay phải hóa thân vào kiếp chó Để trở lại giữ của cải cho nhà ngươi để đô cướp lời những lời nói của ông đều là huyễn hoặc vu khống tôi không thể tin được sự thật chính là thế vì thương mẹ con ngươi nên ta mới nói cho ngươi rõ ngươi không tin về đào lên phía dưới giường nơi chó thường nằm sẽ thấy một lọ vàng lòng tham lam của đế đô đã dằn được cơn giận vội vàng hỏi thật không ông sao ông biết lọ vàng ấy trước kia mẹ ngươi chôn nhưng vì khi lâm chung không kịp trối lại nay mẹ ngươi chính là con chó ấy thường nằm trên đó để giữ cho ngươi Ngươi làm theo lời ta sẽ hiểu ta nói đúng hay sai. Từ nét mặt sung sướng, ông ta trở thành đau đớn vì đã có một nguồn tin bé nhỏ len qua con người sân hận tham lam thấm vào trái tim hồng. Quả nhiên, bới lên, một lọ lớn đầy cả vàng với vàng, nhưng vàng không còn gợi được lòng tham của đế đô. Nguồn tin về người mẹ đã hòa mạnh trong tim hồng làm tiêu tan tất cả những tham luyến hung tàn. Ông ông lấy chó khóc nức nở vô cùng ăn năn. Đoạn đến quỳ bên Đức Phật đôi mắt đầm đi dịch cảm rung lên những lời cầu khẩn thiết tha, xin sám hối tội lỗi và nhờ Phật chỉ phương cứu mẹ thoát khỏi những cảnh giới khổ đau. Đức Phật liền bảo Này ngươi đã biết ăn năn, thế là ngươi đã có thể trở lại con đường lành. Ngươi là một người con có hiếu, nhưng nghiệp chướng của mẹ ngươi quá nặng. Ngươi hãy phát tâm quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới và đem hết lòng thành kính sám hối cho mẹ ngươi, đem tiền của bố thí cho mọi người, và cúng dường tăng chúng. Nhờ công đức ấy, mới mong cứu khổ cho mẹ ngươi được. Khổ hay sướng là do mình tự gây lấy, ta chỉ là người giác ngộ, chỉ lại cho chúng sanh con đường giải thoát. Để Đô Vân lời Phật dạy, ngoài sự trí thành cầu nguyện, còn đem gia sản bố thí cúng dường. Không lâu, một hôm, chó duỗi mình khỏe khoắn tắm thảm rồi buông ra một hơi thở dài. Không còn là hơi thở đầy luyến tiếc tham lam muốn bám víu lấy sự sống mà lại là một hơi thở đầy sung sướng và thanh thản. Chó đã chết. Nhưng... Chó ấy, mẹ của đế đô, sẽ về đâu? Kiếp sau như thế nào? Tối hôm sau, trong giấc mộng, đế đô thấy trên nền trời xanh cuộn lên những vòng mây trắng, uống dọn đến trước mặt người. Từ trong đó hiện ra một dáng người đàn bà hiền diệu, ân cần vỗ nhẹ lên vai đế đô và nói. Từ lâu vì lầm lỗi, mẹ đã tham lam độc ác quá nhiều nên bị đọa vào những cảnh giới khổ sở, đau đớn vô cùng. Chó ta hôm trước chính là mẹ đây con. Con ơi! Con nghĩ đến đời sống con chó, con sẽ hình dung được nỗi khổ của mẹ hồi ấy. Nay nhờ Đức Phật cứu độ và lòng hiếu thảo của con, mẹ đã thoát khỏi kiếp đau thương, được vãng sanh vào thế giới đầy sung sướng an vui. Thật cái luật nhân quả không ai tránh khỏi. gieo nhân gì gặt quả ấy? Tham lam tàn ác bị lầm than, tu nhân tích đức sẽ được an vui tự tại. Từ đây con hãy vâng lời Phật dạy, gắn công tu học. Thôi mẹ từ biệt con.